1: 欢迎收听由钟荣凯牧师为您主持的《清醒的心
0: 》。
1: 我是钟荣凯，欢迎来到《清醒的心》。我们继续来看《约书亚记》，今天我们的进度呢是《约书亚记》的第十九章啊。那经文很长，那我们同样也会分为两个阶段来看啊。但是第一个阶段呢，我们读多一点哈、啊。我们要读的是第一节一直到第39节，中间呢讲到的就是剩下的支派啊，他们还没有被分到地业的，那他们就用碾阄的方式呢，把这些地呢就按着神的心意分配出去啊。好，那我们就从第一节来看，十九章的第一节说，为西面支派的人按着宗族碾出第二阄，他们所得的地业是在犹大人地业中间。那么第二节一直到第七节啊，讲到的就是地名。那我们来看啊，他们所得为业之地就是别士巴、摩拉大、哈萨舒雅、巴拉以森、伊利多拉、比土利、荷尔马、喜格拉、博马加博、哈萨苏萨、博利巴务、沙卢险，共十三座城，还有属城的村庄。又有雅因、利门、以铁、雅山，共四座城，还有属城的村庄。第八节，并有这些城邑四为一切的村庄，直到巴拉比尔，就是南地的拉玛。这是西缅之派按照宗族所得的地业。好，那我们再继续来看第九节啊，西缅人的地业是从犹大人地业中得来的，因为犹大人的份过多，所以西缅人在他们的地业中得了地业。好，那从这一到九节呢，我们看到的是西冕之派的地页啊。那我不知道你有没有从中间读到一个端倪啊？如果你只是这样读过去呢，可能不会觉得有什么特别啊。不过就分地嘛啊，分到哪不都一样嘛啊。可是呢，我还是要提醒你啊，读圣经的时候呢，如果我们可以按着真理啊，再有多一点点的想象力，也就是呢，把自己也放进当时的情境之中啊，哎，那也许你会看到更多的东西啊，会有更深的体会。好，那今天呢，我就要带你一起来想象一下哈、啊，如果呢，你就是西缅支派的一员，哎，你会不会觉得很不是滋味呢？啊，为什么我会这样问啊？因为呢，如果我们从以色列各支派的辈分来看呢、啊，西缅哎，他可是仅次于这个流变支派之后啊，排行第二的。你想一下啊，这个家中十二个兄弟里面啊，怎么算呢？哎，他也是个二哥啊，哎，那怎么这个分地啊，分的这么窝囊呢？啊，你看这个西缅的地啊。竟然是在这个排行老四犹大支派的地中间的啊，那这样就算了啊。这个犹大支派所分配到的地啊，还出奇的多啊。这个前面我们有提到嘛，犹大支派分到的地啊，是最大的啊。因此呢，我们再回来感觉一下啊，如果你就是西面支派的一员啊，会不会觉得我们就只是犹大支派的附属而已啊？似乎没什么地位啊。我是二哥哦啊，这个犹大支派啊，是四弟。结果呢，我的地啊，却是在犹大之派当中啊，甚至呢，感觉很像附属啊。所以呢，我想啊，经过我这样一解释啊，你设身处地的去想啊，可能啊，心中就会有一些情绪了，对不对啊？好，确实啊，如果呢，我们从经文当中的描述啊，也可以很清楚的来看到啊，这个西缅之派的地呢，就是被整个犹大之派啊给圈在中间的。那面对这样的分配啊，你作何感想呢？首先呢，我们要稍微来回顾一下西面支派的历史啊。这个支派啊，是在以色列民进入迦南地之前呢、啊，唯一一个没有得到摩西祝福的支派。那为什么呢？啊，因为在旷野绕行的期间呢、啊，西面支派啊，一直拒绝回转归向神，不仅呢是带头和米店的女子行淫乱啊，导致于神的审判啊，降下瘟疫。那在更早之前呢，西缅本人呢、啊，也因为鲁莽冲动啊。去杀掉世建城所有的男子啊，因为当时世建呢希望来求和嘛啊，那他们就说那你们要跟我们一样行割礼啊，那就趁着他们呢、啊、这个手术之后还在疼痛的时候呢，就把事件城所有的男子啊就都杀掉了。所以呢这件事情呢也就受到了父亲雅各的咒诅，所以呢这个本来应该得享尊荣祝福的二哥啊，如今呢、啊、就落到了这等田地，连地业呢也都只能啊是在别人的地业中间。不过呢，当我在默想这段经文的时候啊，也并不是就一直停在这样的一个不平衡的情绪里啊。圣灵呢，就让我从另外一个角度来看啊，这个身为西面之派的一员呐、啊，我应该怎么来面对这样的咒诅呢？啊，难道我在上帝的面前就已经无法翻身了吗？啊，毕竟一代又一代啊，过去啊，这个西面他本人犯的错啊，那之后呢，到了旷野的这一群人也都没有能进到迦南嘛。那今天我们这些进到迦南地的西面的后代。我们难道要一直带着这个控告或咒诅来生活吗？啊，所以今天呢，我们从经文当中可以看到一件事情啊，就是神是充满怜悯慈爱，并且呢，即便在旧约，他还是愿意给犯罪之人，甚至他的后裔一个机会啊。你看呢、哦，西面之派呢虽然是被咒诅的啊，但是经文呢一开始就讲到了，为西面之派的人按着宗族撵出第二阄，哎，那这也就代表了啊，神呢还是顾念他们的。这个地业呢，还是有他们的一份啊。所以今天呢、啊，或许你因着过去的软弱啊，现在呢也正感到好像哎做什么都不对啊，好像呢就是被咒诅了一样啊。可是呢，你是不是也能够静下心来想一下？难道神是真的不理你吗？真的会离开你吗？啊，当然不会嘛。因为我们从经文当中也读到啊，没有任何的事可以让我们与神的爱隔绝。所以神。他的名字就称为以马内利，他应许就是要与我们同在，除非我们自己要远离主。所以今天我们一定要脱离这样子的一个控告。或许过去我们确实做错事，我们不讨神的喜悦，得罪了神，甚至我们被管教、被惩罚。但是我要说，神还是有他怜悯慈爱的属性啊。所以呢，透过今天这段经文的反思啊，我也要来提醒你啊，神是公义的没错，可是你别忘了啊，神也是慈爱的。我们呢，既然是属他的子民，那么你就也要相信啊，在管教当中，就仍然有神的保守还有眷顾，即便呢在咒诅当中啊，神仍然会给你机会的。所以今天呢，当我们看到这个西面人的时候啊，虽然感觉好像就只是分地啊，当你设身处地的去想啊，你是个二哥啊，但是你的地啊，却分成这个样子，可能会有点不平衡。但是呢，你也要从另外一个角度来想，神仍然会给我们机会。神仍然会在管教当中啊，来赐福给我们，所以呢，我们不需要继续带着这样的控告啊，因为如果我们一直走不出来啊，一直在这样的一个比较和抱怨里，那我们呢就等于啊是不断的在给魔鬼留地步、留空间啊。好，那经文我们接下去看啊第十节，为西部伦人按着宗族撵出第三丘，他们地业的境界是到撒利。第十一节，往西上到马拉拉，达到大巴舍。又达到约念前的河，第十二节，又从撒利往东转向日出之地，到吉斯律他伯的境界，又通到大比拉，上到亚非亚。第十三节，从那里往东接连到加特西佛，至以特加逊，通到临门，临门延到尼亚。十四节，又绕过尼亚的北边，转到哈拿顿，通到伊佛他伊勒谷。第十五节，还有加他、拿哈拉、申伦、以大拉、伯利恒，共十二座城，还有属城的村庄。十六节，这些城并属城的村庄，就是西部伦人按着宗族所得的地业。第十七节，为以萨家人按着宗族撵出第四纠。那第十八节之后呢，也是讲到一堆的地名啊。十八节之后说，他们的境界是到耶斯列、基苏律。书念，哈佛连示案亚拿哈拉，拉毕基善亚别利免引甘宁引哈大博帕薛，又达到他伯哈沙喜马博士麦，直通到约旦河为止，共16座城，还有属城的村庄。我们继续往下看啊， 2 3节说，这些城并属城的村庄，就是以撒家之派按着宗族所得的地业。二十四节开始呢，讲到的是为亚设之派按着宗族撵出第五阄。二十五节开始呢，也是讲到亚设之派的地啊，他们的境界呢是黑甲、哈利、比田、亚煞、亚拉米勒、亚莫、米沙勒，往西达到加密，又到西河利纳。二十七节转向日出之地，到博大滚，达到西部关，往北到伊弗他伊勒谷。到伯以莫和尼叶，也通到加布勒的左边。二十八节又到易伯伦、利和、哈门、加拿，直到西顿大城。第二十九节转到拉玛和坚固城泰尔，又转到何萨，靠近雅各西一带地方，直通到海。第三十节又有乌马、雅弗、利和，共二十二座城，还有属城的村庄。三十一节。这些城并属城的村庄，就是亚舍之派按着宗族所得的地业。好， 3 2节，我们继续看啊，为拿弗他利人按着宗族撵出第六丘。33节，他们的境界是从西利弗，从萨拿因的橡树，从亚大米尼吉和亚比涅，直到拉贡通到约旦河。34节，又转向西，到雅斯纳他伯，从那里通到护哥。南边到西布伦，西边到雅舍，又向日出之地，达到约旦河那里的犹大。好，那35节之后呢，讲到的就是一些坚固的城啊。3 5节说，坚固的城就是西丁、策尔、哈莫、拉贾、基尼列、雅大马、拉马、夏索、基底斯、以德莱、引夏索、以利引、密大伊勒、何莲、博雅纳、博士麦。共十九座城，还有属城的村庄。三十九节，这些城并属城的村庄，就是拿弗他利之派按着宗族所得的地业。好，这个后面呢，从十七到三十九节啊，讲到的呢是以萨迦、亚设还有拿弗他利他们的境界啊。好，那我不知道你在看的时候呢，是不是也看到了一个很有意思的描述啊？就是呢，在二十七节还有三十四节那里呢，都有提到所谓的日出之地啊。好，其实这个所谓的日出之地啊，我们都知道就是指东方嘛啊。那以色列人呢，在分地的时候啊，也就是透过这个东南西北的城市规划呢来定范围啊。不过呢，你有没有注意到啊？就唯独讲到东方的时候啊，有时候呢还会刻意加上这个日出之地的描述啊。那之所以中文圣经啊会这样写出来啊，除了有说到东方之外呢，还特别注明了有太阳这个字眼啊。所以呢，在翻译上啊，才会以“日出之地”来表达啊。好，那这样的一个记载方式啊，也就特别引起了我的注意啊。其实我相信啊，经文并不是要刻意强调东方啊，因为如果要强调东方，就直接写东方就好了嘛啊。北方、南方、东方、西方嘛啊。那为什么一定要加上太阳呢？因为它很明显要特别强调的呢，就是太阳啊。那讲到这里呢，我要先问你啊，说到太阳，你会想到什么呢？现代人呢可能会想到太阳能，对不对啊？这是一个很棒、很干净的能源啊。不过呢，也有人会想到温暖呐、啊，或是热啊等等的啊。当然，某种程度来说啊，太阳呢也代表了一天啊，因为你看呢、啊，我们算天的单位啊，用的就是日这个字嘛啊，也就是太阳嘛啊。所以我相信啊，在这里所讲到的东方啊，特别还要提到太阳，就表示神呢，或许就是要借着太阳啊来提醒我们。好，我刚刚说啊，既然太阳呢代表了温暖、热情啊，又代表了一天啊，那这个就不禁让我想到啊，我有每天因着这新的一天而感恩吗？我每一天呢是仍然一直在低着头算我有多少产业、有多少财产呢，还是我想到的是神的恩典呢？想一下啊，经文所提到的东南西北，目的呢就只是要告诉各个支派他们所拥有的地业是从哪里到哪里啊。可是这个时候呢，哎，突然来了个太阳的描述啊，不就也是要提醒我们吗？生命当中如果没有了这一天，那这些产业又有什么意义呢？啊，所以呢，这个日出之地啊，正是代表了唯有神呢给了你这一日，那这些产业啊才有意义啊，也因着有这一日，哎，你也才能够真正的享受到温暖还有幸福感，对吧？所以今天呢，你还只是在看你所拥有的一切吗？而你难道没有看到这宝贵的一天吗？啊，所以呢，盼望今天我们在读这个经文的时候啊，虽然都是一堆的地名啊，好像跟我们没什么关系，但是呢，我盼望这“日出之地”四个字啊，也能够成为我们的提醒啊。好，那我们先休息一下，我们一会儿再回来。欢迎你回到清醒的心，我是钟荣凯牧师。我们继续来看《约书雅记》的第19章。今天经文比较长啊，但是前半段呢，我们花比较多的时间读比较长的篇幅啊。那接下来第二段，我们就从40节一直读到51节。好，我们来看第40节，为但支派按着宗族撵出第七阄。41节开始呢，讲到的就是这些地名啊。我们来看啊， 4 1节开始说，他们地业的境界是索拉以石陶。伊尔士麦、沙拉宾、亚亚伦、伊提拉、以伦、廷拿他、以格伦、伊利提基、基比顿、巴拉、伊胡德、比尼比拉、加特林门、美耶昆、拉坤，并约帕对面的地界。四十七节，但人的地界越过元德的地界，因为但人上去攻取利善，用刀击杀城中的人，德勒纳城，住在其中。以他们先祖旦的名，将利善改名为旦。四十八节，这些城并属成的村庄，就是旦支派按着宗族所得的地业。四十九节，以色列人按着境界分完了地业，就在他们中间将地给嫩的儿子约书亚为业。五十节是照耶和华的吩咐，将约书亚所求的城，就是以法连山地的亭拿希拉城给了他，他就修纳城，住在其中。51节，这就是祭司以利亚撒和嫩的儿子约书亚，并以色列各支派的族长，在示罗会幕门口耶和华面前，免究所分的地业，这样他们把地分完了。好，那终于把地分完了哈、啊，我们来看啊，这个第40节一直到51节啊，那我相信你从这段篇幅当中啊，可能呢也会和我一样啊，稍微松了一口气啊。好，那今天呢，在经文的最后啊。讲到的是约书亚呢，被分到了单独的地业。那这个呢是记载在第49节还有50节两节之中啊。好，如果你还有印象的话呢，这个分地呢都是按照支派宗族来分配的啊。那如果讲到个人得地的话呢，哎，就只有一开始所提到的加勒啊。经文说啊，他都已经85岁了，还向约书亚呢请求啊，要把过去摩西所答应他的西伯伦山地给他啊。那这个中间呢，到了第十七章啊，前面的篇幅呢也提过一位啊，马吉。那经文说啊，因为他是勇士，所以呢就得了基列，还有巴山呢、啊。这个呢是在约旦河东的土地。再来呢就是今天我们所讲到的约书亚啊。所以呢经文当中啊，如果讲到这个只有个人得地的话呢，大概就是这三位啊。好，那今天当我们在看这个经文的时候啊，我就突然想到这三位啊，为什么他们可以单独承受地业呢？当然，你可以说啊，因为他们劳苦功高啊，这个呢是他们应得的啊。可是我认为啊，这并不是最主要的原因。毕竟呢，这个攻城略地啊，不可能只靠这三位嘛，啊，其他人不也是赴汤蹈火、认真卖命吗？啊，所以呢，今天我想要透过这段经文呢、啊，来和你彼此勉励啊，在属耶和华的军队当中啊，认真打仗，哎，固然很重要。可是呢，他们三位啊，能够因着个人的名义得到产业。哎，那这个呢，就有一个非常重要的关键啊，就是你是不是能够靠主啊有企图心，也就是如果你能够靠主有企图心啊，我说的是在基督里的企图心啊，就是和神心意的企图心，那么你呢就更能够被主纪念。好，那什么叫做和神心意的企图心啊？就是你看啊，这个迦南地是神应许要给他们的，但是呢，这不是一个空地啊，里面呢有很多的民族。他们得要付代价参与征战才能够得地为业，所以呢，基本上啊，我们并不是躺在那里啊，好像我们就只是白白的得啊，不用付任何的代价啊，不用参与任何的征战。今天神当然也可以自己赶出迦南地的居民啊，然后呢就把这一大块空地啊白白的赐给以色列民，当然可以。可是神为什么要他们参与征战呢？主要就是要透过征战让他们警醒，毕竟征战是很危险的嘛。透过面对危险、面对挑战，他们会紧张，他们才懂得来依靠神。所以呢，这是一个过程。但是很多人在参与征战的过程当中啊，其实呢是没心的。就像很多人来教会聚会啊，你看他坐在下面啊，唱这些敬拜的诗歌是很熟悉，没错，都会背了啊。但是有口无心，听讲道呢看起来很认真，但是呢也没有认真在听啊，都在划手机。所以基本上啊。很多在参与征战的人啊，他们也只是跟着大部队在打而已啊。可能甚至他们都已经开始抱怨连连了啊，想说我们都进来了，为什么上帝还要我们那么累呢？所以你看呐、啊，今天这三个人，他们能够以个人的名义单独得地为业，那你就可以从他们的特性当中啊，来归纳出他们为什么能够被神厚爱的原因啊，能够这样来备主纪念的原因。特别呢，你可以回顾一下啊，这个加勒和约书亚、啊、他们的共通点呢。就是都有所求的城，你看哦，今天在第五十节啊，你可以看到这句话啊，约书亚呢是指明要这个以法连山地的亭拿希拉城。那我相信呢，按照圣经编排的方式啊，其实并不是到了最后才要的啊，而是呢，它是呼应最前面啊加勒所求的这个希伯伦山地。也就是说呢，圣经的作者呢在编排的时候啊，他就把这个加勒要的希伯伦呢跟约书亚所要的。停拿希拉城呢，做一个前后呼应，也就是呢，要显明啊，他们在这件事情上面，他们确实啊是始终如一，在神的面前有这样一个圣洁的企图心啊。所以你看呢、啊，约书亚和加勒啊，当初在当探子窥探迦,迦南地的时候啊，就已经有鼠疫的地了啊。所以呢，他们的企图心很明显啊。好，所以呢，今天盼望我们透过这个经文的反思啊，也一起来发掘这中间的关键。十二个探子当中啊，只有加勒还有约书亚认为我们一定能够靠主得胜，拿下迦南地。而他们呢，还不只是讲空话啊，更还是指定了所要的地点啊，就足以表明呢，他们在上帝的军队当中啊，有着能够靠主赢得奖赏的企图心。所以今天呢，面对我们生命当中的挑战啊，请问你有企图心吗？啊，那其实呢，当我在灵修的过程当中啊，就也想到，人往往很矛盾哎、欸。我们通常呢会有企图心，都是靠着自己的时候才会有啊。也就是我们最后实在没办法了，必须要交托仰望给神之后啊，哎，我反而就没有企图心了啊。那我真的不知道你的心态是什么啊。但是我们人呢，就常常在这样的一个矛盾的软弱里面，或许我们是想要靠自己做出些什么，然后来证明我们可以、啊、然后呢，我们实在是不行了，那当神介入的时候呢，我们反而就没有那个热情了。所以呢，我想我们需要来调整这样子的一个心态啊，我们不要再靠着自己去计划将来了，而是呢，我们能够学像约书亚、学像加勒一样啊，就是愿意专心跟从主，然后不断的用单纯的心来仰望他。那我想啊，当我们有一个这样属灵的企图心啊、圣洁的企图心的时候呢，我们就会真正的被上帝纪念。好，那这个就是我们今天的分享，我们一起来祷告。亲爱的父神，现在我就来求你帮助我分辨。我是不是还在靠自己朝着梦想前进呢？我求你拿走我那个属世界的企图心，因为我知道靠我自己最后什么也得不到。今天我宁愿在你的应许之中与你一同面对征战，因为我相信唯有在神国里的企图心才会真正的被你纪念。蒙你悦纳，谢谢主，透过这段经文来提醒我。如此祷告是奉耶稣基督的名， a m e n 我是周牧师。你所收听的是《清醒的心》领袖节目，愿神亲自恩待赐福他自己的话语。那我们就在下期的节目当中再会喽，拜拜
0: 。神有比我更高。要使我更蒙夫，虽然在人看来拖拉迟延、疼痛失败，但是神的应许总必成就。生是万事互相效力，叫爱胜者的益处。只要凡事显恩信靠神父，绝不放弃，就会一天一天更像耶稣。哦神。神有他美我神总有他的美，我神有他美,神有,他美神有比我更高的路？唯有使我更蒙富。在人看来，脱了誓言，疼痛失败，但是神的应许总必成,成就。神是万事互相效力，照、yeah. 爱胜者的益处。只要凡事先安心靠顺服，绝不放弃，就会一天一天更像耶稣。Yeah. 我生。Shine. 挣扎是的冒险。一开始，这艘信仰的船是要上去还是不要上去？你就会想个半天。到了上去，扬起风帆，挥别过往，憧憬着即将有一路的精彩，航向无限美好的彼岸，过瘾啊！但是很快的，坏天气啊，晕船啊，晒得你胡说八道的大太阳，还有拍到你的伙伴等等啊，都会来考验你的意志力。如果你在这里面学不会，常常抬头望一望船桥上的船长耶稣。从他得着力量，你真的会想跳船呢、啊。可是当你真的明白，这船是在耶稣的手里，他会爱你到底，坚固你到底，保守你到底，那你还怕什么呢？是吧？哦，神。